1: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En la anterior conferencia traté del don del Espíritu Santo, cómo Dios va acercándose más y más al hombre a lo largo de la historia de la salvación hasta llegar a esa unión íntima que por la gracia se alcanza en Jesucristo, de tal modo que la persona humana viene a quedar constituida en un templo de la Santísima Trinidad. Hablaré ahora precisamente de la inhabitación de Dios en el alma en gracia. La vivencia del misterio de la inhabitación ha sido siempre, ya desde el comienzo de la Iglesia, la clave fundamental de la espiritualidad cristiana. En la anterior conferencia consideré ya este misterio de gracia en San Pablo. Recordábamos como él todas las dimensiones de la vida cristiana, la fe, la caridad, la oración, la acción apostólica, todas las ponía en referencia a esa presencia y acción de Dios en el alma. Pero veamos esto mismo en San Ignacio de Antioquía, aquel obispo sirio, que escribe hacia el año 107 unas cartas preciosísimas, Camino de Roma, Camino del Martirio. Él se da a sí mismo el nombre de Teóforos, portador de Dios, y nombres semejantes da también a los fieles cristianos, les llama Teóforoi, Cristóforoi, Agióforoi, portadores de Dios, portadores de Cristo, portadores del Santo. Fíjense en este texto precioso de su carta a los Efesios, en el capítulo 15. Obremos siempre, viviendo conscientemente su inhabitación en nosotros, siendo nosotros su templo, siendo Él nuestro Dios dentro de nosotros, como realmente es y se nos manifestará si le amamos como es debido. Otro altísimo ejemplo de captación espiritual de la presencia de Dios en el hombre lo hallamos en San Agustín. Él en las confesiones narra cómo buscaba a Dios en las criaturas y cómo ellas le dieron algunas referencias muy valiosas para encontrarlo. Pero nos dice cómo por fin encontró a Dios en sí mismo. Escribe, Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón. Y prorrumpe en esa exclamación preciosa, que se ha hecho ya clásica en la historia de la espiritualidad. «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no tendrían ser». Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío, interior íntimo mío. Quiero fijarme también en Santa Teresa de Jesús. Ella alcanza las más altas experiencias de la inhabitación en el culmen de su vida espiritual, cuando recibe de Dios la mística unión transformante con Él. Ella da de la inhabitación de la Trinidad en el alma testimonios y descripciones realmente impresionantes, como cuando en aquella cuenta de conciencia dice «Estando con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, era con tanta luz que no se puede dudar el estar allí Dios vivo y verdadero». Santa Teresa, antes de llegar a estas alturas espirituales, creía en la inhabitación de la Trinidad, creía en esta presencia, pero no la sentía, no tenía de ella una experiencia consciente, gozosa. Ahora, cuando Dios le ha traído a estas altas cumbres de la vida espiritual, quiere dar a sentir esta presencia y es una presencia que trae tantos bienes que no se pueden decir, en especial que no es menester andar ya a buscar consideraciones para conocer que está allí Dios, y esto es casi ordinario. Quiere decir con esto que ni trabajos, ni ocupaciones, ni negocios le hacen perder al alma la conciencia de esa divina presencia. Captar en sí la presencia divina es algo que la levanta sobre todo el mundo creado. En una cuenta de conciencia escribe «Me mostró el Señor, por una extraña manera de visión intelectual, quiere decir con esto, sin imágenes, cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por visión intelectual, de cuya compañía venía al alma un poder que señoreaba toda la tierra. Y en diversas cuentas de conciencia, así como en las séptimas moradas, dice Santa Teresa que captar en la propia alma esa gloriosa presencia trae inmensos bienes, un gozo indecible, de verse hecha una sola cosa con Dios, un extraño y completo olvido de sí mismo, un ardiente celo apostólico, una gran paz inalterable, un gran silencio interior, aunque a veces, dice la santa, no falta cruz. Antes, dice en una cuenta de conciencia, yo solía ser muy amiga de que me quisiesen bien, y ya no se me da nada antes me parece en parte me cansa. En muy grandes trabajos y persecuciones y contradicciones que he tenido, me ha dado Dios gran ánimo, y cuando mayores, mayor. En fin, sigue diciendo la santa no me parece que vivo yo, ni hablo, ni tengo creer sino que está en mí quien me gobierna y da fuerza y ando como fuera de mí. Contemplaré también en San Juan de la Cruz la inhabitación de Dios en el alma. Él dice en la llama que es lo más a que en esta vida se puede llegar. Y en el cántico, en el primer capítulo, escribe el verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en el íntimo ser del alma. Leo en el capítulo cuarto de La Llama de Amor Viva. Dios mora secretamente en el seno del alma, porque en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Mora secretamente porque a este abrazo no puede llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre alcanza a saber cómo es. Pero al alma misma, que ha llegado a esta perfección, no le está secreto, pues siente en sí misma este íntimo abrazo. ¡Oh, qué dichosa es esta alma, que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno. En otras almas que todavía no han llegado a esta unión, aunque el esposo no está desagradado, porque al fin están en gracia, pero como todavía no están aún bien dispuestas, aunque él mora en ellas, mora secreto para ellas porque no le sienten de ordinario, sino cuando Él les hace algunos recuerdos sabrosos. Y San Juan de la Cruz deja claro cómo es el amor la causa de la inhabitación. Recuerda aquellas palabras de Jesús en Juan 14, Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y en él haremos morada. En el mismo Libro de la Llama escribe el santo doctor místico «Mediante el amor se une el alma con Dios. Y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra en Él». ¿De donde podemos decir que cuantos grados de amor de Dios puede tener el alma?, Tantos centros puede tener en Dios, uno más adentro que otro, porque el amor más fuerte es el más unitivo. Y si llegare hasta el último grado del amor, llegará entonces a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, lo cual Será ya transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios. Entonces, sigue diciendo, en Llama 2, el alma se ve hecha como un inmenso fuego de amor, que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu. En el Cántico Espiritual 39, San Juan de la Cruz hace una preciosa descripción de cómo el misterio de la Santísima Trinidad, en sus relaciones interpersonales eternas tal cual es, se hace presente en el alma. Concretamente, la expiración del Espíritu Santo de parte del Padre y el Hijo se da en el alma que recibe la comunicación del Espíritu Santo para que ella expire en Dios la misma expiración de amor que el Padre expira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, porque eso es estar el alma, transformada en las tres personas, en potencia, se refiere al Padre, y sabiduría, al Hijo, y en amor, el Espíritu Santo. Y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la creó Dios a su imagen y semejanza. Esta perfecta unión transformante de amor entre Dios uno y, Trino y el hombre, se ha producido en la unión con Cristo Esposo. Por eso, en el cántico espiritual, dice San Juan de la Cruz que ese abrazo abismal de su dulzura, se refiere al abrazo que el Padre ha dado al hombre, lo ha dado en Cristo Esposo, que así celebra sus bodas con la humanidad, con cierta consumación de unión de amor. Escuchamos de nuevo a Hendel en otros fragmentos de Water Music. La más alta teología nos explica que la inhabitación es una presencia real, física, de las tres personas divinas, una presencia que se da en los justos y únicamente en ellos. Por tanto, es una presencia que se da en las personas que están en amistad con Dios, que están en su gracia. Y ciertamente son las tres personas divinas y no unos meros dones sobrenaturales, por altos que sean, las que habitan en el hombre, como en un templo. Son las mismas personas de la Santísima Trinidad las que se hacen presentes en el hombre. Ahora bien, para que la presencia de Dios se dé en el hombre, es necesaria la producción divina en él de la gracia creada. Por tanto, la gracia increada, esto es la inhabitación, y la gracia creada son inseparables. En otra conferencia trato más detenidamente de estos temas de gracia. Pues bien, como dice San Pablo en Éfesos 1 por la inhabitación los cristianos somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Efectivamente, la imagen de Dios, tal como Él es verdaderamente, se reproduce en nosotros por la aplicación que las personas divinas hacen de sí mismas inmediatamente en nosotros. Por eso, San Agustín decía que el Espíritu Santo viene a ser alma de nuestra alma. Y una doctrina semejante la encontramos en el Vaticano II, en la Lumen Gentium VII, cuando se dice que el Espíritu Santo vivifica a los cristianos al cuerpo místico de Cristo, de tal modo que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio vital o alma en el cuerpo humano. Cuando santo Tomás trata en la Suma del misterio de la inhabitación de la Trinidad en el hombre, lo explica en clave de conocimiento y de amor. Explica, pues, la inhabitación en términos de amor mutuo, de amistad, de amistad la más íntima y profunda. Y sigue con esto la tradición antigua, especialmente iniciada en San Agustín. Y así escribe, el especial modo de la presencia divina propio del alma racional consiste precisamente en que Dios está en ella como lo conocido está en aquel que lo conoce y como lo amado está en el amante. Y porque conociendo y amando el alma racional aplica su operación al mismo Dios, por eso, según este modo especial, se dice que Dios no solo es en la criatura racional, sino que habita en ella como en su templo. Como antes señalé de paso, el cristiano carnal, aunque está en gracia y goza por tanto de la inhabitación de la Santísima Trinidad, Apenas es consciente de esa presencia de Dios en él. Es el cristiano espiritual el que capta habitual y claramente la inhabitación de Dios en su alma. Se cumple aquí aquella palabra de Cristo, Mateo 5, «Los limpios de corazón verán a Dios». Por eso, cuando el ejercicio ascético de las virtudes se perfecciona en la vida mística de los dones del Espíritu Santo, entonces es cuando el cristiano vive su condición de templo de la Trinidad Divina con una conciencia que ya es cierta y es habitual, continua. El gran teólogo dominico Juan de Santo Tomás lo explica diciendo «Supuesto ya el contacto y la íntima existencia de Dios dentro del alma, Dios se hace presente de un modo nuevo por la gracia como objeto experimentalmente cognoscible y gozable en ella misma». Y es que a Dios, sigue diciendo, «no se le conoce solamente por la fe» que es común a los creyentes, justos o pecadores, sino que se le conoce también por el don de sabiduría, que da un gustar y un experimentar íntimamente a Dios. Consideremos ahora la relación profunda que existe entre la Eucaristía y la inhabitación de la Santísima Trinidad. Jesucristo es, en la Eucaristía, la causa de la inhabitación de la Trinidad en los fieles. El mismo lo dice claramente en Juan 6. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. En esas palabras se expresa claramente que la Eucaristía es para la inhabitación. La presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene como fin asegurar la presencia real de Cristo, de la Santísima Trinidad en los justos por la inhabitación. Lo que voy a decir ahora puede parecer sorprendente, pero es verdad. La presencia del Señor en los cristianos por la inhabitación es aún más excelente que su presencia en la Eucaristía. Y podemos argumentar esta afirmación con varias razones. En primer lugar, la Eucaristía está finalizada en la inhabitación. El Señor se hace presente en el pan eucarístico para hacerse presente en los mismos fieles. Y por otra parte la inhabitación hace al cristiano idóneo para la comunión eucarística. Sin esa presencia de Dios en nosotros no podemos acercarnos a la Eucaristía. En segundo lugar, en la Eucaristía el pan pierde su autonomía ontológica propia, deja de ser, para convertirse en el cuerpo de Cristo. Ya no hay pan, solo queda su apariencia sensible. Por el contrario, en la inhabitación, el prodigio del amor divino es aún más grande. El Señor se une al hombre profundísimamente, dejando sin embargo que éste conserve su propio ser, sus facultades y potencias humanas. La inhabitación no hace que el cristiano deje de existir. En cambio la Eucaristía hace que el pan deje de existir. Tercera consideración. La Eucaristía cesará, como cesarán todas las sacralidades de la liturgia, Cesará la Eucaristía cuando pase la apariencia de este mundo y llegue a ser Dios todo en todas las cosas. 1 Corintios 7 Por el contrario, la presencia de Dios en el justo, la inhabitación, no cesará nunca. Se consumará su perfección en la vida eterna. Un cuarto punto. Corrompidas las especies eucarísticas, al paso del tiempo, cesa la presencia del Señor. En cambio, muerto el cristiano, corrompido su cuerpo en el sepulcro, no cesa en él, en su alma, la amorosa presencia del Cristo glorioso y bendito, sigue presente en su alma. Sólo el pecado puede destruir la presencia trinitaria de la inhabitación. Ni siquiera la muerte, como dice San Pablo en Romanos 8, podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas cuatro consideraciones nos permiten afirmar que la presencia del Señor en los cristianos por la inhabitación es aún más excelente que su presencia en la Eucaristía. Voy a trazar los rasgos principales de la espiritualidad de la inhabitación, pero comienzo diciendo que toda la vida cristiana ha de vivirse y explicarse como una íntima amistad del hombre con las personas divinas que habitan en él. Por tanto, la oración, la caridad al prójimo, el trabajo, la vida litúrgica... Todos los aspectos y variedades de la gracia han de vivirse y explicarse partiendo de la gracia increada, esto es, de la presencia de Dios en el hombre, una presencia constante, activa, benéfica, por la cual la misma Trinidad Santísima se constituye en el hombre como principio ontológico y dinámico, de una vida nueva, una vida divina, sobrenatural, eterna. Por eso es una pena muy grande que muchos cristianos ignoran o al menos olvidan la presencia de Dios en su alma. Y este olvido afecta gravemente a la doctrina espiritual, empobreciéndola una espiritualidad que deje en segundo plano el misterio de la inhabitación de Dios en el hombre, ya se comprende que es una espiritualidad falsa, o al menos que es una espiritualidad excéntrica, pues no está centrada en lo que realmente es central en la vida del cristiano. Y siempre que la presencia divina en los cristianos es ignorada o es olvidada, la espiritualidad inevitablemente decae en moralismos antropocéntricos de uno u otro signo y también en voluntarismos pelagianos de uno u otro estilo. Como digo, es una pena muy grande que tantos cristianos ignoren el misterio principal de la vida de la gracia, la presencia de la Santísima Trinidad en sus almas. Piensen, por ejemplo, en una mujer cristiana que se queda viuda. Sus hijos ya están crecidos, no viven con ella. Realmente está sola. Supongan que toma una empleada, pero apenas le sirve de compañía. Piensen que adquiere un perro que, muy vivaracho, suaviza su soledad. Llegamos a la conclusión que a esta mujer cristiana, por lo visto un perro, le hace más compañía que la Trinidad Divina. ¿Cómo podremos encontrarnos solos los cristianos, sean cuales sean nuestras circunstancias personales, si la Santísima Trinidad habita en nuestros corazones? Consideremos, pues, los rasgos principales de la espiritualidad cristiana de la inhabitación. En primer lugar, Dios quiere que seamos habitualmente conscientes de su presencia en nosotros. Él no ha venido a nosotros como dulce huésped del alma para que habitualmente vivamos en la ignorancia o en el olvido de esa, su amorosa presencia. Por el contrario, como dice San Pablo en 1 Corintios 2, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. En Juan 4, el Señor le dice a la samaritana si conocieras el don de Dios. Pues bien, nosotros a los cristianos Habríamos de decirles, si conocierais el don de Dios, el don de Dios supremo es la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Ya no soy yo solo, somos cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. El don supremo del cual proceden todos los dones de gracia en la vida cristiana es la presencia de la Trinidad Divina. En nuestros corazones. En segundo lugar, la inhabitación fundamenta la conciencia de nuestra dignidad de cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, nos asegura que aquel que ama a Dios y guarda sus mandatos permanece en Dios y Dios en Él. Esta es la grandeza suprema de la vocación cristiana. Por eso, Podemos decir que entre el pecador privado de la presencia de Dios y el justo que goza de esa presencia de inhabitación hay un salto ontológico cualitativo, una distancia mucho mayor que la existente entre el justo y el bienaventurado del cielo. Pues entre estos hay una esencial continuidad. Ya el justo en este mundo tiene la vida eterna, como dice Jesús en Juan 6. Dice León 13 en la formidable encíclica Divinum Illud Munus de 1897 que la inhabitación es tan admirable que sólo en la condición o estado, pero no en la esencia, se diferencia de la que constituye la bienaventuranza en el cielo. Por eso, cuando oímos hablar de la dignidad de la persona humana, desde mentalidades materialistas, ateas, ajenas a la fe cristiana, es inevitable que surja en nosotros una actitud de desconfianza. ¿En qué consiste la dignidad del hombre si el hombre no es persona, si no es imagen de Dios? si solo es un animal con un cerebro especialmente evolucionado. La antropología moderna materialista ha tomado del cristianismo gran parte de su terminología y vive algunas formas de veneración al hombre, aunque sean formas muy precarias, pero ha desechado los fundamentos religiosos de esa dignidad. ...del hombre, como templo de Dios, como imagen viviente de Dios. Ahora bien, sin la fundamentación absoluta de la dignidad del hombre en la fe cristiana, en la inhabitación de la Trinidad, ¿qué objeción seria puede ponerse al aborto, a la eutanasia o a los más variados experimentos eugenésicos para mejorar la especie purificando a la humanidad de las razas inferiores. Si nos decidimos a ignorar o incluso a negar la presencia de Dios en el hombre, ¿por qué los locos, o los discapacitados, o los enfermos irrecuperables, o simplemente los miserables ignorantes, hombres pobres, lastres sociales, merecen algún respeto? ¿por qué no son simplemente eliminados? Si Dios no está en el corazón del hombre, ¿por qué los ricos han de solidarizarse con los pobres para elevar su miserable condición humana? Sencillamente no hay manera de fundamentar la dignidad del hombre de un modo absoluto e inviolable si se suprime su vinculación a Dios si se le priva de su condición de templo de Dios. Un tercer rasgo importante de la espiritualidad de la inhabitación, el horror al pecado. Se puede decir que en la medida en que un cristiano crece en la conciencia de la inhabitación, en esa medida siente en su corazón horror, espanto ante la posibilidad de pecar, de ofender a las personas que habitan en él. San Pablo, cuando quería apartar a los corintios del vicio de la fornicación, precisamente les recordaba que eran templos de Dios. En 1 Corintios 3 les dice, No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Y pensemos que en este caso concreto el apóstol no está haciendo esas consideraciones a cristianos de una vida espiritual muy alta, sino que las dirige a cristianos carnales, principiantes, llenos de deficiencias. Así se ve que el apóstol considera a los corintios en 1 Corintios 3. Un cuarto rasgo. La conciencia de la inhabitación conduce a la oración continua, a guardar la presencia de Dios de una manera constante. Enseña a vivir siempre en la presencia de Dios. Y también tendríamos que decir a la inversa, que la oración continua, la repetición de ejaculatorias, ayuda mucho a captar el misterio de la inhabitación de la Trinidad en nuestros corazones. Un quinto rasgo, la conciencia acrecentada de la inhabitación de Dios en nosotros nos lleva a la humildad, nos hace comprender que son las personas divinas las que en nosotros tienen la iniciativa continuamente y que de ellas nos viene la luz y la fuerza para todo lo bueno que hagamos. Un cristiano solo podrá envanecerse por algo que ha hecho si olvida la presencia activa de Dios en él y entonces vendrá a ser tan necio como un cuerpo que pensara hacer las obras del hombre sin el alma, y que sólo a sí mismo se atribuyera el mérito de tales obras. Un sexto rasgo. Comprendemos la necesidad de la abnegación del hombre viejo, del hombre carnal en nosotros, en la medida en que nos damos cuenta de que estamos llamados a pensar, querer, sentir, hablar y obrar siempre partiendo de la trinidad divina que habita en nosotros y no desde la inmensa precariedad miserable de nuestro yo carnal. La conciencia de la inhabitación de Dios en nosotros nos hace humildes, abnegados de nosotros mismos y dóciles al influjo del Espíritu Santo. Una séptima consecuencia. Nunca podrá faltarnos la alegría si somos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Cumpliremos el mandato del apóstol Pablo en Filipenses 4 si nos alegramos, nos alegramos siempre en el Señor, en su dulcísima presencia. Finalmente, la conciencia del misterio de la inhabitación acrecienta en el cristiano la interioridad personal. Le libra de un exteriorismo trivial, consumista, alienante. Le ayuda a vivir la palabra de Cristo que en Lucas 17 dice «El reino de Dios está dentro de vosotros» le ayuda a cumplir aquella recomendación que hace San Juan de la Cruz en una letrilla, atención a lo interior y estarse amando al amado. El hombre no ha de vaciarse de sí mismo, proyectándose siempre hacia afuera. Eso es justamente lo que nos aliena de Dios, lo que nos hace olvidar su santísima presencia. San Juan de la Cruz, en el cántico, en la canción primera, hace esta reflexión. Tú todavía dices, y si está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? Y el mismo doctor místico le contesta, la causa es porque está escondido y tú no te escondes también para hallarle y sentirle porque el que ha de hallar una cosa escondida ha de entrar tan en lo escondido y hasta lo escondido donde ella está, y cuando la halla, él también está escondido como ella. Tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma. Y en el mismo cántico 39 expresa el místico doctor, la tragedia, el horror de la disipación crónica de tantos cristianos. Escribe San Juan de la Cruz, Oh, almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. beata Isabel de la Trinidad, Carmelita fallecida en 1906, nacida en 1880, haciendo honor a su nombre. Tenía una inmensa devoción al misterio de la inhabitación de Dios en su alma. Y así, dos años antes de morir, escribió en una nota íntima esta preciosa oración. Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente para establecerme en vos inmóvil y tranquila como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me haga penetrar más en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, Haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo. Que no os deje allí jamás solo, sino que esté allí toda entera, completamente despierta en mi fe, en adoración total, completamente entregada a vuestra acción creadora. Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para vuestro corazón, Quisiera cubriros de gloria, amaros hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia y os pido, os dignéis revestirme de vos mismo. Identificad mi alma con todos los movimientos de la vuestra, sumergidme, invadidme, sustituidme, para que mi vida no sea más que una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como adorador, como reparador, y como salvador. Oh Verbo Eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándoos, quiero hacerme dócil a vuestras enseñanzas, para aprenderlo todo de vos. Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero miraros siempre, y permanecer bajo vuestra gran luz. Oh Astro Amado, fascinadme para que no pueda ya salir de vuestra irradiación. ¡Oh fuego consumidor, espíritu de amor, descended a mí para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad complementaria en la que renueve todo su misterio. Y vos, oh Padre Eterno, inclinaos hacia vuestra pequeña criatura Cubridla con vuestra sombra. No veáis en ella más que al Amado, en quien vos habéis puesto todas vuestras complacencias. ¡Oh, mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo! Yo me entrego a vos como una presa. Encerraos en mí, para que yo me encierre en vos mientras espero ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas.